0: 好，超级美食家今天来跟大家分享好吃的料理哦。今天是礼拜五哦，听众朋友都知道哈，我都四处乱跑，跑完之后回来就第一时间跟大家公布美食。可是呢，这个美食公布完了之后呢，我自己有一个很重要的工作，就是呢，我要把这家餐厅的影片剪出来，哈，剪成一个完整的影片。然后在剪影片的时候呢，也顺便回味一下这家餐厅有多么的好吃，好。呃，前一阵子去了金门。前一阵子呢，因为去了大金门，也去了小金门，因为金门大桥开通的关系，所以呢，从大金门去小金门只要二十分钟。然后呢，也是因为那次呢去了之后呢，知道了我在自由时报工作，在自由时报当记者的一个学妹洪友芳，洪友芳原来他们在小金门非常有名。然后呢，洪友芳呢告诉我说：“学姐，你要去小金门一定要吃一家餐厅叫三合院。”前一阵子也跟大家分享了三合院的餐馆。可是关键是在于哈，在之前好，我收到了一箱小金门的芋头，这箱芋头呢，就是金门大学的讲师，也就是我这次去金门带我去玩的王方坤老师寄来的。因为我就一直吵啊，我说哇，小金门的芋头，你知道让我都念念不忘。结果呢，方坤老师呢就在季节结束之前，请了三合院餐馆的老板哈。寄来了，好，就寄来了一箱这个金门芋头，哦，超好吃！我要怎么形容金门芋头？在台湾哦，大家都讲哦，在台湾，呃，芋头的第一品牌一定是大甲，对不对？然后呢，甚至于呃，到目前为止，到现在为止，哈、哦，屏东产的芋头也叫大甲芋头，苗栗产的芋头也叫大甲芋头，哈、哦，因为大家都要蹭大甲芋头的名号，然后只要写上大甲芋头，大家就觉得说，哦，这个芋头好好吃哦。可是呢，关键是在于，当你吃过了小金门的芋头的。时候，你就会发现一切都回不去了，听众朋友。我把这个小金门的芋头哈、啊，削了皮之后呢，就切成像是那种呃正方形的方块状，然后就直接用电锅去蒸，蒸完之后就撒一点糖哈、哦，一颗芋头哈、啊，瞬间就被扫扫光哈、哦，扫剩下。大概大概只剩几块而已，就跟我我跟宝师傅两个人吃。那我要讲小金门芋头的特色是什么？就它非常的结实，可是又非常的软绵，哈、啊，不是说咬下去松开来散开来那种，不是。这种哦、啊，小金门的芋头的质地被我形容成什么？就是哦、啊，芋头哈、啊，蜜过之后。好、哦、的这种密过之后，这种绵密的感觉，它还没有密之前哈、哦，就有这样子的绵密的感觉。为什么如此念念不忘？就是因为我把三合院的影片剪好之后，而、哦、我那天呢、哦，影片剪好的时候已经是半夜了。半夜的时候，我就觉得我的肚子好饿。然后因为我在拍影片呢、哦，我去三合院的时候啊，因为很放松嘛，哈、哦，呃，我我自己。自拍了很多我吃东西的片段，哈，因为听众朋友会发现我的这个美食影片哦，大部分都是拍老板、拍菜，哈，然后拍保师傅，还有拍吃的人，我很少拍自己。可是那天去三合院太开心了，哈，那所以呢，我就拍了很多我自己吃菜的的这个镜头，就镜头对我自己。我那天晚上啊，听到我这样一口。咬下去这个酥炸芋头的这个声音的时候，我觉得我当场就崩溃了哈！就比如说崩溃的不是只有芋头，崩溃的还有就是我这个爱吃的心。天哪，他啊，这个、啊、三合院里面的芋头料理，我们当然是冲着芋头去的哈。可是那天我们点的芋头料理有两两盘哈，然后有一些芋头料理因为要预定，没有预订是不能吃的哈。其中有一个就是酥炸芋头哈，把芋头哈、啊、切成超过一公分的厚片，然后。表面呢裹上了这个脆浆，可是这个脆浆呢又不是有怪味道的脆浆，又不是市售现成的脆浆。然后呢，他就去快速去油炸，炸完了之后呢，咬下去不但有声音，而且呢都在影片。其实我自拍很丑，为什么？因为很烫。我咬下去之后哈、啊，我要咀嚼，咀嚼完了之后，因为很烫，我又想要吃第二口，忍不住又想要吃第二口，就这样一直吃哦。而且我那天呢，吃了两片之后哈、啊。那个呃，那天因为跟我们一起吃饭的，还有受记周迷的老板八贡，八贡哦，人到了三合院之后三合院的第三代叫八贡叫叔公哈，就叫他叔公，八贡就说你要沾一点酱油了。我心想说这么好吃了还沾什么酱油？所以我第三片的时候我沾了酱油。这个酱油在上桌的时候哈，老板有讲说这是一个蒜蓉酱油哈，可是我仔细看又不像蒜蓉酱油，因为里面有豆瓣，有一颗一颗的这个黄豆瓣哈。然后呢，它还有一点点辣辣的。结果沾上了这个酱油之后哈，小金门的酥炸芋头我又吃了五，又吃了两片。好，等于是那个晚上哈，在这个三合院呢，我光是吃芋头哦，就吃的好爽。然后另外有一道就是玉恋肉，我记得我上次有跟听众朋友讲玉恋肉，这个玉恋肉哈，就是金门小金门哦，有很多很多料理都是因为占地的关系而发展的。我们虽然一直在吵说哦，金门的芋头好好吃哦，能不能在台湾卖，能不能在台北买得到之类的东西，可是大家其实退一步想一想，因为它是占地，而且它是小岛，它其实种不出什么大家认为很厉害的东西。那所以呢，他们就会用占地的食材，比如说猪肉罐头、牛肉罐头。跟芋头去烧回烧在一起这样子的料理，甚至呢他们会用维力炸酱面哈来做炒泡面，诸如此类点点滴滴，剪好的影片都让我流流口水直流啊！甚至在露营的时候，我自己都忍不住结巴了啊！不知道什么时候还能够去小金门玩，如果去金门，我一定要去小金门。走金门大桥，二十分钟就到了，太方便了。休息一下，再回到我们节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。呃，实在很有趣啊、哦。听众朋友知道，我是做这个美食记者出身了、啊，然后负责做消费版，哈。然后我的父亲是山东人，所以我对北方料理情有独钟，哈。我记得有一年，那年我在中国时报工作，然后呢，负责的是旅游跟美食两块版面。呃，我的编辑，我还记得非常清楚。我有一个编辑，这个编辑啊，也是一个奇葩了哈，非常奇葩的一个人。就有一次我们在聊天聊吃的，这个编辑呢，他就脱口而出说：“他说瑞瑶姐，你不懂江浙菜。”我说：“你为什么这样讲？”他说：“因为你是山东人，所以你不懂江浙菜。”我说：“你为什么会这样认为？”他说：“因为我爸爸看你写的文章就知道了。<笑>”我记得我那个时候哈、啊，被我自己的手下打了一巴掌哈、啊。然后我之后就在想说：“哎、欸，的确是这样哎、欸。”听众朋友，你们到底是什么人？我们到底来自哪里？我们的这个原生家庭哈、啊、的饮食习惯是如何？其实你是深刻被影响，而且影响很大。好、哦，或许你自己不认为，你会觉得说，哦、我就是一个专业的美食记者、哦、我自己呃，采访中餐，采访西餐，采访日本料理，甚至采访各式各样的这种呃稀奇古怪的这些食材，我们都觉得信手拈来。可是搞不好在外人的眼中看来，就会觉得说，哎、欸，你都比较偏心哎、欸，你好像都比较偏心那个北方菜。好、哦，那所以呢，今天呢，就来给大家介绍两家江浙菜馆哈。哦呃，这其实也是有一些缘起了哈。听众朋友记得不记得前一阵子呢，这个呃南门市场被我封为最进步哈最进步的摊贩哈。南门市场的阿荣海鲜号来上我们超级美食家，带来了一只虎鳗做的虎鳗干哈。我讲虎鳗干大家都听得懂了哈。如果我讲蛮响，很多人其实听不懂。好，尤其是年轻的、年轻比较年轻的，没有在下厨的。然后，如果你又不是江浙人的话，你根本不知道什么是蛮想这样子的东西，就是胡曼哈，把它这个劈开来哈，把它展开来像蝴蝶一样，把它晒干哈，要加盐巴晒干。而且那天呢，阿荣海鲜号的这个老板阿志，他其实讲出了一个秘密，这个秘密就是呢，呃，要用呃沾了盐巴的盐水的布。哈，去擦这个腐慢的里面，拔来了，把血丝都擦干净，哈，然后就风干，并不是大家认为是撒上盐巴，哈，还是去浸泡盐水，哈，然后再来腌制。那所以呢，腌制的手法很多很多，哈。那我要跟大家讲的是，哈，呃，那天呢，其实在前一阵子，我请了呃非常有名的美食家胡天兰胡姐吃饭，哈，因为老实讲，我跟胡姐大概有十多年。没有在一起吃过饭，认认真真吃过饭了哈啊！所以我就想说，呃，跟胡姐聚聚，吃吃饭、啊、所以我那天呢，就特别特别哈，嗯、呃，因为我们就找了这个 Rita 微醺私厨， Rita 她的家里是一个私厨哈、啊，我们就去吃饭。啊、呃，找私厨有一个原因啊、哦，有几个原因啦。一个原因是因为胡姐是名人嘛，胡姐尤其是最近这几年都在上电视，好，然后呢，呃，已经变成了这个电视的美食大咖。那胡姐她。的确，他自己也讲，他出去吃饭哦，大家都对他指指点点，然后店家都一直问胡姐意见，哈、哦，所以很困扰，哈、哦。这个我其实也有想过，然后呢，另外呢，就是呢，我觉得，嗯、呃，因为我手上有蛮想，我想要让 Rita 帮我烧红烧肉，哈、哦，就是做一些比较家常的味道给胡姐吃，哈、哦，所以就剪了一块这个鳗鱼干，哈、哦，就做了一个红烧肉，哈、哦，呃，胡姐满意不满意我不知道，哈、哦，可是呢，对我来讲。呃，对就对我来讲啦，我觉得就是重温了以前过去我刚呃刚开始接触美食路线的时候，呃，胡姐对我的照顾跟对我的提携哈，我们就一路就一直聊天哈，呃，很愉快的一个下午哈，呃，老实讲哈，在那一天之前，我就在想我要带。胡姐去哪里吃饭啊？听众朋友，如果今天你们要请我吃饭，一样的道理，很多人呢就说哦，要请王瑞瑶跟宝师傅吃饭，好伤脑筋哦，这两个都好会吃哦，到底要带他们去哪里吃饭？如何如何？那的确，我自己的确是有私心自用了。为什么呢？因为的确有一家江浙馆，我自己很喜欢，我也曾经动过念头，我应该要邀请胡姐去这里吃饭。可是之后我打消了念头，原因是因为我不想让那么多人知道，就这家餐厅哈。啊，这家餐厅呢，听众朋友呢，如果是我们超级美食家的铁粉，如果我介绍所有的餐厅，你们都会造访哈，还是说你们都特别的关注这家餐厅？你们应该。呃，应该会有印象，这家餐厅叫聚聚，哈、啊，你上网去查，它其实就叫聚聚，哈、啊，聚聚私厨，聚就是相聚的聚，它的位置呢在重庆北路，哈、啊。呃，靠近这个信谊基金会这边，好，它就在大马路上，好。我记得我第一次去的时候，其实那个时候还没有现在这么有名，现在很有名哎。我那天又去的时候，才发现、哦、因为之后这家餐厅哦，经济部长王美华，因为他也是距离经济部很近，经济部长王美华曾经在这边拍广告，好，然后他自己也是常客，然后还有呢，最近非常红的一位皮衣男。听众朋友讲，讲到皮衣男你就知道了嘛，就是黄仁勋。黄仁勋呢，呃，有回到台湾几次，然后呢，他造访的几家餐厅都变成名店，哈，大家都争相跑去吃，哈，所谓这些科技人、科技大佬，哈，很爱的餐厅，哈，就是其中一家。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家，跟大家介绍两家江浙馆子。第一家馆子叫聚聚私厨，它严格说起来只有两张桌子，哈，二点五张桌子。呃，我第一次去呃，就是明光食品公司的这个老板陈玲龙带我去的啦。然后呢，他带我去之后，我才发现原来主厨兼老板叫陈玲龙，叫舅舅，哈。呃，他妹妹的儿子，然后呢，这个主厨呢，如果有空的话，如果可以的话，我想要邀请他来到我们超级美食家来聊天，哈，呃，怎么会怎么会这样讲呢？因为。呃，我想要爬书，哈，就像我们在台湾曾经留下来的味道，我们在台湾的江浙菜馆，他们的这个起起落落，北方馆子也是一样，客家馆子也是一样，哈，曾经在我们台湾这块土地曾经出现的味道，哈，都有必要过一段时间，大家来整理跟爬书，让大家来回忆。好，这些东西为什么会这样讲呢？因为到了每年过年的时候，我们推荐了一些年菜，然后呢，就有有得到听众朋友的回馈，听众朋友就说：“哎，哎，这个就是我爸爸，好，还是我阿妈。”煮给我吃的，我爸爸带我去吃的东西，然后你就问他那是什么东西啊？就一路爬梳出来啊，原来是金华火腿哦。听众朋友，金华火腿其实对我来讲哈、哦，其实是很平常的一个食材。可是我觉得在最近这几年来哦，这样子的食材其实已经离每一个家庭越来越远了，因为它要有前置。好，就像很多很多的干货，它在过年的时候这个味道才会出现，因为它有前置，你不会处理，它就不会出现好的味道。因为我曾经也喝过，有人送给我金华火腿鸡汤，里面充满了蒿味。它用的虽然是好的金华火腿，可是因为他不会处理。然后呢，最重要的是呢。大部分的人呢，记忆中有这个味道，可是你现在你知道它变变不出来呀、啊，因为根本不知道从哪里来。比如说呢，呃，比如说除了这个金华火腿之外，然后还有这个笋啊。对不对？天目山的这个扁尖笋呐，哈，大家也是，大家都去追那个味道的起源到底在哪里？那所以呢，那天呢，呃，明光食品行的老板呢，又带我去聚聚吃饭的时候，我就跟聚聚的老板在聊天，哈、哦，我就想把这个东西爬梳出来。然后这个聚聚的老板呢，很好玩，他呢。呃，之前在一家非常有名的餐厅，哈，我自己其实形容这家餐厅叫假假怪啦“ gay gay 给归给拐”啦哈，叫四之堂。四之堂曾经有一段时间好红哦，在台湾。然后呢，这个老板也是，然后呢，好多中外的人士都跑去四之堂吃东西。他曾经在四之堂呃做过主厨，然后呢，也曾经因此呢，好像去了国外。好，因为私芝堂那个时候好像有去国外开店吧，然后之后他因为呃老板欠薪的关系，好就有了一些纠纷，然后之后他就自己出来自立门户。然后呢，这个呃这个主厨呃很有自信，他做料理很有自信。他说啊，他在年轻的时候学徒的时候，他就跑去跟这个呃秀兰小馆。的主厨叫阿香，跟这个阿香哈、哦、学做菜。他说那个时候阿香呢跑去中永和开了一家店，叫留香小馆还是什么。他一听到他就跑去，他那个时候呢还很小就跑去做哈、哦。然后所以呢他也会做这种类似像秀兰小馆的一些料理，比如说白萝卜炖牛肉哈。哦然后还有鸡汤哈，我觉得他的鸡汤做的极好。为什么会讲他鸡汤做的极好？因为我们现在大家在聊鸡汤的时候，讲的都是浓鸡汤。大家认为好的鸡汤就是要汤色奶白，喝起来要很粘纯，对不对？很稠厚的感觉。可是没有。呃，这个老板呢、哦，他跟我讲哈、哦，他说在以前哈、哦，在还没有就纪元还没有开店，还是纪元还没有流行的时候哈、哦。在台湾，将这个馆子流行的鸡汤哦，是一种清清的哈鸡汤的浓汤，浓的清鸡汤了，浓的浓的哈、哦。我自己的标题下的是两倍浓的清鸡汤。他们说呢，他们会用好几只鸡，哈、哦，不是骨头哦，也不是猪哦，用好几只这个老母鸡，哈、哦，先去像类似滴鸡精一样，先去炼一个鸡。鸡鸡的原汁，再用鸡的这个原汁去蒸好的鸡肉，好好的全鸡。那所以呢，那天呢，我在吃饭的时候呢，他端出来了一只这个鸡汤，一锅鸡汤的时候，你光是用眼睛看就知道，这是一只非常成熟的鸡，哈，肉很结实，很香，然后又不柴，然后最重要的是它的鸡汤，哈，呃，不是奶，不是奶奶,奶白色的，哈，呃。可是也不是清澈，因为它不是这吊鸡精嘛。可是它喝起来味道好浓郁哦，而且它喝这个鸡汤哦，第一吃吃的是鱼丸。当你第一吃喝鸡汤也喝了，鸡肉也吃了，它可以再拿去回烧白菜，白菜也一样浓烈可口，好好吃哦。听众朋友，我今天哦跟你们公布这家餐厅的这个详细的料理哦，是因为哦我已经订好了他的鸡汤，我才敢跟大家公布。因为呢，他也有年菜哈，他也有年菜外卖哈，然后份数都不多，因为就是用他的小餐厅里面制作跟操作。除了这个之外呢，这个老板呢还会做这个呃他自己哈。的这个手法的台菜，因为呢，我曾经在这家餐厅吃过两次，然后呢，这两次呢，他都会出很好的海鱼给客人吃，而且我记得呢，他的海鱼呢都是他自己哈、啊、去市场里面跟固定的这个摊贩买的，它的价格也不贵，并不会说他今天出了一个海的鱼哈、啊、海鲜野生鱼，他就给你收一个很贵很贵的价钱哈。啊呃，料理很有特色，而且吃起来又健康又饱足。就像呢，他在上那个白萝卜、白萝卜焖牛筋，哈，焖这个牛腱肉的时候，就问说：“哎，你们大家想不想吃一点这种这个莲子的五谷饭呢？哈，让大家可以配着哈这个饭菜来吃。哈，菜色都做的很优雅，哈，而且呢也做的非常可口。”最重要的呢是咸甜很适中哈，然后可是要跟大家讲啊，没有那么好定哈，因为呢，我那天去的时候呢，就会发现呢，前一天跟后一天全部都是科技大佬哈包场哈，即使是包场哈，也不过是两桌而已。呃，最重要的是呢，呃，听众朋友你会问我说，哎，瑞小姐，按、啊、到底这家私厨，因为只要讲到私厨，大家立刻就有一种很昂贵、很昂贵的这种想法就会浮现出来哈。嗯，跟大家透露的是，影片做好了哈，大家去追哈，用关键字“王瑞瑶与宝师傅”去追哈。影片做好了，影片里面我们所吃到的这些料理哈，一个人收费是一千五百元上下哈。这样子的收费呢，其实呢，跟刚刚所讲的维轩私厨。Rita 的微醺私厨也差不多，它也是差不多收取这样子的费用哈。因为呢，呃，年关要到了嘛，很多人呢都在找好的地方哈，跟一些好的朋友，呃，不管是闺蜜也好，还是你一整年想要感谢的人也好，大家一起聚餐哈。我们就提供了更多这样子的聚餐资讯，让大家来选择。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王仁瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。听众朋友，如果现在追上直播，就可以看到我所剪好的跟大家推荐的聚聚私厨的一分钟影片哦。听众朋友也可以发现说，哎，瑞瑶姐，我最近哦剪影片有的是五分钟。有的是一分钟，因为呢会按照我到底吃了什么东西，还有那天哦吃饭的时候是不是很吵来决定，好、哦、是一分钟还是五分钟。因为呢大部分呢也都是我自己的私人聚餐，然后呢在录影的时候，搞不好会录到一些大人物。听众朋友，还是你们所认识的一些好朋友，所以呢，会尽量把它修剪。所以呢，这支影片呢，我剪的是一分钟，大家可以快速看过跟 review。好，除了这个之外呢，要跟大家介绍另外一家叫做“飓风园”，飓风园很有名哦，听众朋友，如果你们是江浙人的话，如果家里一些老人家搞不好这家餐厅你很熟悉，这就,就是为什么我那一天呢。在私厨吃饭的时候，一直缠着这个童老板，我就在问他：“你是跟谁学菜啊？你年轻的时候，到底台湾的江浙菜馆，它的树状图是不是可以画得出来呢？”就是一直想要去追这些东西。然后呢，这个童老板就有跟我讲啦，他说：“其实，在他小的时候，在学做菜还不出师的那个年头，有一个姓许的这个人家很厉害。这个许姓的人家啊，他们家四兄弟都开江浙菜馆，其中呢，有一家就是。”飓风园，可是飓风园不是最老哦，是四十五年、哦。我讲不会很老的时候，我讲四十五年，大家有没有吓一跳？搞不好有很多听众朋友说：“哦，这家餐厅的年纪比我还大。”哎，没错、呃。那天呢，去到了飓风园就是在民生东路上。哦呃、老实讲，我坐公车、哦、我经过几次、哦。在他还没有搬家之前呢。我记得是在呃台北车站附近，好，我记得我也吃过一次，而且如果没记错的话，应该是就是胡姐胡天然带我去的，哈，假设我没有记错，哈。因为早就已经超过二十年了，可是我这次呢，呃，去了去到了这家餐厅呢，是因为呢这家餐厅呢有一个好朋友，哈、啊，也是我的好朋友。我以前呢在自由时报的时候跑过汽车，听众朋友知道我跑过汽车嘛，哈、啊，就结交了很多好朋友。而且呢，我虽然离开了车界，有些好朋友呢现在还在线上，而且呢还继续在耕耘汽车。然后呢，就是呃，这个、叫什么？有一个像是杂志社的社长，我叫他伟林，伟林就打电话给我，他说，呃。瑞姐哦，就邀请我去聚丰园吃饭。好，我一开始我也不知道发生什么事。他说呃，美其名是说要请我去试菜。好，可是真正私底下有一个主要的目的，就是我们也有一个共同的好朋友，就是前 h o n d 汽车、本田汽车的营业部部长，我们以前非常熟，陈俊亮亮哥。好，我们都叫他阿亮。八辆六十岁的大寿，好，就是我们要偷偷摸摸，好给这个朋友过寿，好六十。哎，我那天还问保师傅说，六十是大寿吗？还是八十是大寿？好，因为我们现在。应该是说我们现在都很长寿，哈！以前搞不好在很早以前，你觉得六十是大寿，你现在听到六十，你觉得是大寿的时候，你就很生气，因为我也快六十啦，对不对？六十怎么会是大寿呢？八十才是大寿啊！九宝师傅就说六十就是大寿了啦，他说六十比八十还重要好，好吧，好吧，好吧。那所以呢，那天我们就去了聚丰园，哈、哦，是一个老字号、老招牌，四十五年。然后呢，他的现任主厨也是现任老板，叫做七冠军。这个戚老板哦，我那天跟他聊天才发现，这个戚老板应该是山东人吧，啊、呃，然后这个戚老板呢，呃，很会讲故事，哈，因为呢，他在讲料理的时候讲的头头是道，哈，而且我自己有吓一跳，吓一跳的原因是因为我总认为这家四十五年，哈，已经开了四十五年的这一家。台北市老派的老的江浙菜馆，所有的东西都应该要老扣扣吧？好、哦，就是我心里都有一个哦，就是一个老扣扣的感觉。呃，可是关键是在于老扣扣真的就不好吗？老扣扣难道就是不好吃的的代表吗？好、哦，还是说你只要讲到老扣扣，你就觉得很累很疲惫？哎、欸，其实没有哎、欸，我那天哦，搞不好是因为伟林做东，好、哦，搞不好是因为是为了帮这个。阿亮，哈，帮阿亮做六十大寿那天，我吃到的每一道菜，哈，几乎每一道菜都让我竖起大拇指。好，我好像重新回到了，就是以前在早期，胡姐在刚带我入行，胡天兰在刚带我入行那个时候，台北市的江浙菜馆还非常盛行。好，因为大家知道嘛，那个时候的执政者，那个时候整个中华民国的大老板蒋家就是江浙人，所以呢，江浙菜呢，呃，非常的流行。就在最风行的时候，那个时候的味道，好。怎么说呢？因为老实讲，交这菜菜馆对我来讲，我觉得都有一点没落了哈。在台湾，而且呢，在最近呢，呃、大家都硬要把哈，就是这个台湾的这个饮食史哈，有关于外省菜的部分，大家硬要从这个一九四九年切进去，好，就把它切断好。哈切断了之后，就会造成一个状况了，就会发现大家都在讲卷村菜这个观点。我其实也讲过了啦。台湾其实有很多不一样的料理，可是这些料理的基础都是来自外省，都是来自中国，哈，都是来自移民，哈。所以这段其实是没有办法把它这样子切割的干净，哈。那当然，呃，在文字上可以切割，可是我觉得味道的记忆这件事情很难呐、啊。就像我我吃到之后，我就想到啊。在我年轻的时候，你知道，吃到这个江浙菜馆，大家都在强烈竞争，都想办法做出最好味道的那个年代的味道。好，我要讲哈，其中有一个东西哦，让我忽然之间说，哦，就是鸡汤啊。他们哦有一个鸡汤叫做一品锅，然后它这个鸡汤锅呢是一个椭圆形，好，其实也非常有创意，一个陶锅。然后呢，为什么是椭圆形？因为呢里面呢放两个大块肉。一边呢就是一只土鸡，另外一边呢就是猪的肘子，好、哦，就是猪的前腿，好、哦。然后呢，这个亲老板呢，他呢，在我喝完之后，我其实很感动了。我其实今年过年哦，这锅鸡汤我也想买。我其实今年想要买三锅鸡汤回家，听众朋友，呃，当然除了宝师傅，我们家宝师傅的冷冻年菜以外，有三锅鸡汤我想买。第一。锅鸡汤就是我刚才跟大家讲的巨巨的两倍浓清鸡汤，第二锅呢就是呢这个巨丰源好的一品锅，第三锅就是我每年哈我都会喝的，就是法租界法租界他们家的纯鸡汤哈，也是做得好干净，用法式手法去做中式炖鸡的鸡汤。好了，我们要先休息一下，进段广告，再回来跟大家聊一品锅。i like inside, i like radio 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。有人会问问说，一品一品锅，哈，因为一品锅不是只有一家餐厅有，大家都叫一品一品锅，到底代表的是什么？那我就要跟大家讲，一品的意思，代表的就是最好最好的材料的意思。因为呢，你绝对不会讲说，哎，我现在卖你二品锅，有吗？大家有听过二品锅吗？好、哦，就比如说我今天跟大家讲说，哎，我这是第一流，你有听过有人打广告说，哎，我第三流吗？没有啊，对不对？所以一品的意思就是代表最好，就跟我们在讲中华料理的时候会讲什么八宝。前一阵子，万豪酒店的高刚辉师傅不是带了八宝鸭来吗？是不是？你可以认真计较八宝八宝鸭里面有八种材料，可事实上八宝。代表的是材料很丰盛，很多像八宝粥、像八宝饭一样的意思。好啦，我要来讲这个一品锅。这一品锅那天上桌的时候，因为它很浓厚，因为它有很浓的金华火腿的香味。这就是我在讲就是很多人其实是喝到了这个汤，就忽然间想到了他阿妈，还是想到了他爷爷的那样子的一个。呃，这种在中华料理里面，中华料理里面会出现的好的风干或者是这种陈货的味道。呃，这个新老板他自己那天啊，我喝完了汤之后，我忍不住了，我就问了他几句话，他就跟我讲说，其实就是本本分分，哈、啊，就是炖这个汤，其实就是本本分分，把一些材料都弄好，哈、啊，然后就去炖煮，哈、啊，并不是说你要故意把它做成奶白色，哈、啊，你就会放很多油脂类的东西去乳化。好啊，因为听众朋友知道，呃，在台北市有很多鸡汤名店，有一些鸡汤名店，你们几乎是没有听过。我在超级美食家推荐过，好、啊，因为我自己亲身就经历，我喝了一口鸡汤，我的脖子就硬了。我的这个脖子转不动，哈、哦，就是等于是他制汤的过程里面，他要做的很浓稠，他用了一些方式，哈、哦，甚至是直接用这种油的猪的这个大量的油脂去乳化，然后呢，有的人呢故意会在里面放牛奶。好、哦，就是让这个汤奶白奶白，好、哦，就各式各样的方法都有。那当然也有这种就是按部就班的做法了，哈、哦。这个金老板就讲，他光是熬这个汤啊，你知道就要熬四十八小时，然后再用这个汤来煮好的材料。然后当然他的金华火腿用的就是南门市场万友全的火爪。火爪是什么？听众朋友，你们如果有去菜市场看哦，就比如说大家在钓火腿，不要讲现在可能看不到钓金华火腿了，可是你们应该看得到钓一比例火。腿。腿吧，伊比利火腿大家应该比较熟悉吧？他就把这个找这个这个猪脚哈、啊、往上哈、啊、垂掉下来，那所以呢，他就是用火找火。火爪这个部位去来熬汤，哈、哦，当然它的成本是低，可是问题是呢，火爪呢，因为呢日晒风吹，哦、所以呢它的耗味很重，你必须要懂得前置的基本处理，才有办法调出它好的味道、哦，才有办法调出它好的味道。我现在呢，听众朋友如果有追上我们的影片，我立刻呢就把这支影片呢放出来给大家看。我下的标题就是做大寿吃老菜。做大寿吃老菜，因为呢，那天呢，我们吃了好几道老菜，甚至还吃到用雪菜毛豆去蒸的螃蟹。很多人都会认为说，螃蟹新鲜酱蒸就好吃了，没有。其实江浙人蒸螃蟹哦，方法多了去，用雪菜去蒸哦，很常见，很普遍。哈，然后呢？那天呢，他做了一个东坡肉，其实那不是东坡肉了，那个是外婆红烧肉。他做了外婆红烧肉，然后跟上海菜饭拼在一起，中间呢还铺了一层嫩蛋，嫩煎的嫩嫩的蛋，还撒上了一把松子。哈、哦，他命名这道饭叫做“销魂”，非常销魂的这个五花东坡肉、上海菜饭。呃，我觉得有一些料理哦，就等于是他在呃老菜之中求新求变哈、哦。然后呢，就像我刚才跟大家讲的，呃，虎鳗干哈、哦、蛮响，他呢特别把这个虎鳗干哦做的不那么干哈、哦，做成一夜干、两夜干之类的，然后把这个鳗干呢蒸了之后哈、哦，可以沾醋吃哈、哦。我记得在。呃，以前我刚跑新闻的时候，在接触江浙菜的时候，就有人跟我介绍什么是风，什么是辣。听众朋友，辣辣有腊肉，辣有腊肠；风风有风鸡，风有风鳗。风是什么？风其实就是没有经过熏的。好，我们大家知道这个，大家在过年的时候都要吃辣味。好，辣味呢？辣味呢？就是你要腌过，腌完了之后要掉干，掉干之后要熏，啊、可是风不是，风其实是经过腌过，腌过之后风干了就可以吃了，好、啊、怎么吃？他们的基本法都是去蒸，蒸了切片，还是蒸了去拆丝就可以吃。那天呢，吃到了这个虎鳗干的时候，我也是一阵激动啦。为什么一阵激动？老实讲，在我年轻的时候，这就已经不是我的菜了，哈、哦。更何况我现在年纪大了，我又不是江浙人，好、哦，这其实不是我家乡的味道。可是我自己吃了，我都会觉得，哦，好激动哦！激动的原因是因为我在外面怎么都吃不到，<笑>就这些东西早早消失了。消失的原因呢，也因为我们对于饮食，好、哦，就是现代人对于饮食的一些追求的这个态度，也跟以前。不一样，以前很穷啊，对不对？以前三节的时候，你要想尽办法，还是有各式各样的借口大鱼大肉。现在不是啊，每天都在大鱼大肉、啊。如果你愿意，每天都大鱼大肉，不是吗？那所以你在过年的时候。还是说，在重要的时候，你就不会说想要吃一顿特别的好的。可是关键，我觉得就是因为这样子，所以有很多老菜慢慢慢慢不见了，有很多老老菜渐渐渐渐就淡出你的生活。那所以在过年的时候吃到这些料理的时候，我都觉得好感动啊！像那天呢，这个戚老板呢，他还特别做了一个烧鹅三吃。我要跟大家讲啊，烧鹅在台湾呢、啊、几年前开始流行，然后有一些店也推出了烧鹅。我自己吃到烧鹅，我都觉得不怎么样，不好吃，再怎么做都没有香港好吃。可是我那天呢，吃到了烧鹅三吃哦，也就是我觉得我在最近吃过，因为烧鹅本身就比烤鸭好吃，好、哦、烧鹅的这个质地本来就比烤鸭好吃，我就觉得它的烧鹅做的还真不错，好、哦。不知道哎、欸，搞不好是对于老店哈、啊、有更多更多的这种怀念，还是说呢很担心这些老味道有一天真正真正正从我们的生活里消失不见？那所以呢，当我们吃到了水准以上的，还是当我们又怀怀念到回想到过去好的滋味、好的时光的时候，就会觉得忍不住开心。那天啊，这个老板哦、啊，自己哦、啊、炒了一个芋泥做生日蛋糕。这也是我近年来吃到我觉得非常好吃的芋泥。芋泥要好吃，当然要用猪油。可是讲到猪油，我觉得大部分的人都 g 得起啊，就觉得它很不健康。健康跟不健康，其实是每天三餐你自己吃进去的东西而决定。过年哈，要吃好的这件事情当然很重要。过年吃好，来年一整年都会好。好啦！超级美食家今天的节目到此告一段落。下周一中午空中再见，拜拜。